0: Mijn naam is Merit en in deze podcast aflevering wil ik het heel graag met jou hebben over wat zijn de dingen die jij eigenlijk al als vrouw op school had moeten leren. Dus welke dingen heb ik gemist? Welke dingen hebben andere vrouwen gemist? En wat kunnen we daar nu nog aan doen? Heel veel luisterplezier en laat het mij weten als jij deze podcast hebt geluisterd. Ja, welkom bij deze nieuwe podcastaflevering. Ik wil het met jou in deze podcast heel graag hebben over wat had jij eigenlijk al als vrouw op school moeten leren? Dus wat zijn de dingen die eigenlijk waardevol geweest zouden zijn, die we nu nog steeds kunnen leren, maar waarvan ik inmiddels um, ja, zelf heb ondervonden door mijn eigen ervaringen, maar ook door er nou ja, over in gesprek te gaan met andere vrouwen van ah, eigenlijk is er een overkoepelend iets, overkoepelende onderwerpen, overkoepelende thema's waarvan wij allemaal als vrouw denken, ja, had ik dat maar eerder geweten? Of was ik hier maar eerder mee aan de slag gegaan? Of had ik dit maar op school geleerd? Of had ik dit maar van mijn ouders meegekregen? En daar wil ik het heel graag met jou over hebben in deze podcast. Uh, het is namelijk niet te laat, je hebt nog een heel leven voor je. Um, dus daar kunnen we gewoon wat aan gaan doen. En daar ga ik het zo een beetje over hebben. Uh, maar voordat ik dat ga doen, voordat ik daar meer over ga vertellen, vind ik het uh, belangrijk om eerst even wat dingen over mijn eigen ervaringen te delen en over mijzelf. Mocht jij überhaupt de eerste keer deze podcast luisteren, uh, überhaupt mij helemaal niet kennen. Um, dan, in dat geval, zou ik jou heel graag willen aanraden om even mijn eerste podcast te gaan luisteren. Dus welkom, leuk dat je luistert. Luister dan even mijn eerste podcast. Um, of kijk even op mijn Instagram uh, merithuizing.nl Um, daar staat meer over het aanbod wat ik doe, dus het werk wat ik doe, de breadwork sessies, de retreats en dat soort dingen. Um, maar kun je ook wat meer vinden over mij, dus wie ben ik als persoon, uh, wat voor klachten heb ik gehad, um, waarom ben ik het werk gaan doen, wat ik doe. Dus als je dat interessant vindt, dan verwijs ik je heel graag daar naartoe, um, zodat ik het met jou in deze podcast kan hebben over nou ja, wat je dus eigenlijk al als vrouw op school had. Mogen slash moeten leren. Nou, laat ik ermee beginnen dat ik als kind... Ja, nou ja, misschien ga je je herkennen in gedeeltes van mijn verhaal. Ik ben heel benieuwd. Maar ik als kind kon al over bepaalde onderwerpen nadenken. Waarvan ik altijd als kind al heb gedacht. Volgens mij denkt echt niemand hierover na. Ik zal je zo meteen ook even een paar voorbeelden geven. Ehm... Um, maar ja, ik kon bijvoorbeeld. Nou, ja, laat ik dan gelijk met een voorbeeld instarten. Ik was als kind al heel gevoelig. Dus ik voelde snel dingen aan, maar ik dacht ook heel snel over diepe onderwerpen na. Dat is vaak ook wat je ziet bij um, ja, uh, HSP'ers, dus um, hoogsensitieve uh, personen. Uh, kindjes die dus heel gevoelig zijn, uh, die dus ook sneller over andere onderwerpen gaan nadenken dan een kind die daar helemaal niet over nadenkt. En waarvan ik dus ook vaak heb gevoeld van, hey, volgens mij denkt een ander hier helemaal niet over na en kan het dus nog best wel zijn dat ik hier een beetje anders in ben. Nou, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat ik als kind al heel erg gefascineerd kon zijn over de dood. Ik heb de dood en tot eigenlijk nou, kort geleden, ik denk een jaar geleden, doodeng gevonden. Letterlijk, het woord zegt het al. Maar eigenlijk ook heel fascinerend. Dus ik kon naar, als kind echt al naar de wolken staren en dan echt nadenken van, huh, oké, okay. we gaan dus een keer dood. Ik ga dus een keer dood. Wat gebeurt er eigenlijk allemaal als je doodgaat? En dan kon ik het dan ook echt met mijn moeder over hebben, dat ik echt die vraag ging stellen van ja, mam, wat gebeurt er dan eigenlijk als je doodgaat? Nou, dan ging mijn moeder daar natuurlijk een beetje uitleg in geven, maar ik wilde eigenlijk vooral weten van ja, en hoe voelt dat dan? En wat gebeurt er dan? En uh, waarom gaan we eigenlijk dood? En uh, ja. Ook dingen waar natuurlijk menig mens geen antwoord op kon geven, maar waar ik dan wel heel diep over na kon denken, omdat ik daar gewoon het antwoord op wilde hebben. Um, nou, Daar kon ik dus over nadenken, maar ik kon ook heel erg nadenken over... Ja, hier moet ik altijd een beetje om lachen. Um, ik had bijvoorbeeld heel erg als kind dat ik zelfs kon nadenken over als ik bijvoorbeeld een plant aan het knippen was, ja, menig mensen gaan mij nu raar vinden, <laughs> dat als ik bijvoorbeeld een, een plant aan het knippen was of een bloem, dus, nou, ja, stel je voor, mijn moeder had bloemen gekocht of we kregen van mijn oma kregen we bloemen uit de moestuin, en dan gingen we, daar snij je altijd die onderkantjes zo schuin af, want dan kan dat kan die plant die water beter opnemen, en dat ik dan echt daar al over na kon denken van. Zou zo'n plant ook gevoel kunnen hebben? Dus wat nou hè? Stel je voor dat, dat wij het allemaal als mensen niet weten. En dat je nu gewoon een stuk van die plant afknipt. En dat die plant gewoon vergaat van de pijn. Nou, ja, is nogal een dingetje? Want dan ga je als kind niet zo snel planten afknippen. Ik kon er ook echt over nadenken van uh, planten, bomen, de dingen om mij heen. Uh, zou je kunnen nadenken? Uh, ja, ik kon daar echt als kind heel ver in gaan. Ik vond dat heel interessant. Maar ook gewoon omdat ik daar echt gewoon mee bezig was. Dat ik daar gewoon vragen over had van, ja, en hoezo weet niemand dat eigenlijk? En hoezo zeggen we allemaal dat dat niet zo is? Want misschien heb je al helemaal geen gelijk. Want volgens mij weet jij helemaal niet of dat wel echt zo is of juist niet zo is. Um, ja, dat, was, dat waren grote vragen van mij als kind. Nou, daar kreeg je natuurlijk absoluut al geen les over. Laten we het daarover, hebben. Laten we het daarover eens zijn. Um, maar ik kon ook heel erg nadenken als kind over... Waarom doen mensen eigenlijk iets waar ze ongelukkig van worden? Dus dat ik daar echt over na kon denken. van Ja, dan, dan, dat je dan bij een verjaardag zat en dat je iemand hoorde praten als kind over zijn werk... En dat deed hij dan al 40 jaar. En dan zat hij te zeuren over zijn collega's. En over het werk wat hij deed. En dat was allemaal zwaar en moeilijk. En dat ik echt dacht: waarom ga je daar dan niet weg? En dat ik het daar ook met mijn ouders over had. En dat ik het toen allemaal niet kon verklaren. Want ik dacht: waarom zouden we dingen als mens gaan doen die we niet leuk vinden? Of dat, je, ja, dat sommige mensen trouwen tot de dood hun scheidt. En dan dat je als kind heel sterk aanvoelt als je in hun buurt bent van. Volgens mij hebben jullie het al lang niet gezellig meer met elkaar. Maar oké, okay, blijkbaar is het zo dat als je trouwt dat je bij elkaar blijft en dat ik daar echt over na kon denken van waarom eigenlijk? Waarom ga je dan niet uit elkaar en hoezo besluit dan trouwen dat dat allemaal moeilijk kan zijn als je uit elkaar gaat? En, nou ja, al die regeltjes. Ik vond het als kind allemaal maar lastig. Um, en ik dacht dus ook echt dat ik hier wel vrij de enige in was. Dus als ik het hier dan wel met iemand over had, um, ja, en ik kreeg dan bijvoorbeeld een reactie van, nou nee, nee, daar denk ik niet over na. Dan dacht ik altijd, oh ja, oh ja, zie je wel. Ja, dan bevestigde dat heel erg de, de dingen waar ik als kind heel erg over nadacht. En dat ik ook nog bevestigd kreeg van, oh ja, zie je wel. Zie je wel dat ik hier de enige in ben die hierover nadenkt? Hmm. Misschien is het wel gek. Oké, okay, misschien moet ik er gewoon niet meer over nadenken dan. Want een ander iemand denkt hier ook niet over na. Dus nou, misschien is dat wel niet normaal en moet ik daar dan ook niet meer over nadenken. Um, ook natuurlijk omdat je daar ja, uh, op school niks, op de basisschool al niks over krijgt. Um, dus ja, als je dan wel dat soort vragen hebt en er wordt... ...daar nooit over gepraat... ...dan ga je op een gegeven moment er maar in mee van... ...dan zal het wel niet bestaan of dan... ...ja... Uh, ...ja, dan ga je er op een gegeven moment zelf wel minder over nadenken. Um, een bruggetje bijvoorbeeld... ...daar toen ik puber was... ...ja, nou dat is echt heel verhaal... ...maar toen ik op de middelbare school zat... ...nou, ik vond dat echt... ...helemaal niks. Ik weet niet hoe jij terugkijkt... ...op je middelbare schooltijd... ...menig mensen hoor ik zeggen... Oh, ik wil zo graag terug naar die tijd. Het was de meest fantastische, fantastische tijd die ik ooit heb gehad. En dat ik alleen maar kon denken, kan denken überhaupt. Ik, dit was echt niet de tijd van mijn leven. Oh my god. Ik heb me zo vaak afgevraagd als ik in die klas zat. Of als ik huiswerk aan het maken was, dat ik dacht. Godverdamme. Waarom? En dan waarom echt in... In hoofdletters. Waarom moet ik dit leren? Dus ik ga hier toch nooit iets mee doen. En wie bepaalt eigenlijk dat ik dit moet doen? Wie heeft ooit bedacht dat wij deze vakken op school moeten krijgen? Ja, ik, ik kon daar heel slecht tegen. En ook omdat ik door had van... Ik vond heel veel dingen gewoon niks aan. Dus echt, ik zat daar dan met tegenzin. Maar... Het nadeel van mijn persoonlijkheid was dat ik wel een enorme strever was. Dus ik wilde wel alles goed doen. Perfects, uh, perfectionisme. Ik, wilde niet, ik, was, ik had wel een beetje valangst, denk ik. Dus ik was wel, ja... Als ik een 1 had op mijn... Uh, ja, hoe heet het ook weer? SO of zo. Nou ging ik helemaal stuk. Dan dacht ik echt dat mijn leven verging. Ehm... Um, ja, dat samen met een school waar je niet lekker in je vel zit... Eh, ...onderwerpen die je moet leren die je niet leuk vindt... ...ja, dat werkt niet samen. Dus mijn middelbare schooltijd was gewoon echt geen pretje. Um, ja, dus ik kijk daar gewoon niet zo mooi op terug. En doordat ik op dat moment al wel dingen ben gaan nadenken van... Hmm, ...hoezo bepaalt eigenlijk iemand van bovenaf... De onderwerpen die ik moet leren. En hoezo moet ik daarna een baan gaan kiezen die eigenlijk al in een hokje past? Hmm. Kom ik dan ook alweer over nadenken. Later ben ik hier wel dingen over gaan opzoeken. En nu weet ik dus ook waarom we dit leren. Um, dat ga ik je zo meteen uitleggen. Maar ik heb me dus daarna, omdat ik dus klachten kreeg. Dus voor degene die mijn verhaal niet weten. Ik heb veel klachten gehad. Wil je dat weten? Luister even podcast nummer 1. Uh, op het moment dat ik daarmee aan de slag ben gegaan, um, ben ik dus ademsessies gaan doen. Um, ik ben een ortomoleculair diëtist gegaan, waarin ik, waarbij ik een EMB-bloedtest heb gedaan. En waarbij dan eruit kwam wat intoleranties waren uh, van mij. Wat, uh, of ik vitamine en mineralen tekort kwam in mijn lichaam. Um, waar ik goed tegen kon qua voeding, waar ik niet goed tegen kon qua voeding. Als kind bijvoorbeeld heb ik heel glas van eczeem gehad. Um, dat ik toen pas eigenlijk echt ging leren hoe mijn lichaam eigenlijk werkte. Um, nou, ik heb uh, haptonomie gedaan. Uh, dus hoe zorg Nou, daar heb ik dus onder andere geleerd om grenzen aan te geven. Om meer in verbinding te blijven met mijn gevoel. Ik heb zoveel gedaan. Ik heb um, boeken versleten, masterclasses geluisterd opleidingen gedaan en toen kwam ik er eigenlijk achter van, oké, okay, de dingen die ik nu allemaal leer, deze dingen, wauw, dat had mij al zoveel gescheeld als ik dit allemaal al eerder had geleerd. Dat had me gewoon, ja, nu geloof ik erin dat het zo had moeten zijn, maar ik geloof erin dat er bij de nieuwe generatie, dat we er zoveel winst mee kunnen halen als we de dingen gaan leren die we eigenlijk al op school hadden moeten leren. In plaats van dat we die dingen pas gaan leren als we tegen de lamp lopen, klachten hebben, burn-out hebben, uh, ziek zijn uh, en dan pas op onderzoek uitgaan. Nou, en later ben ik er dus ook achter gekomen um, ja, waarom dat zo is. Ik ben eigenlijk een klein onderzoekje gaan doen, ik ben dingen gaan lezen... Uh, ik ben er dingen over gaan opzoeken van hé hey, maar waarom uh, leren we dan de dingen die we eigenlijk nu op school leren en de reden waarom wij nu de dingen leren die we uh, ja nu leren op school is vanwege uh, we gaan even back in the days <laughs> uh, vanwege de industrialisatie um, dat is dus nog niet eens zo heel lang geleden um, maar ja de reden is dat school, er ooit, school is ooit opgezet om mensen op te kunnen leiden, zodat ze daarna in de fabriek konden gaan werken. Ja, nou, misschien hoor ik je al denken, uh, Merit, wat zeg je? Ja, dat dacht ik dus ook. Uh, dit is precies wat het is. Uh, mensen zijn, er is ooit school bedacht. Ja, precies naar wat ik net zei. Ik ga het nog een keer herhalen, um, zodat je allemaal dezelfde dingen leert, zodat je daarna in de fabriek kon gaan werken. Dus je werd eigenlijk, je werd, wordt eigenlijk nog steeds, um, ja, als een product opgeleid. Zodat je daarna in een maatschappelijk plaatje past uh, om perfect te kunnen functioneren in de fabriek. En tegenwoordig is het dus niet meer per se de fabriek... maar dat is wel waarom school op deze manier... dit systeem, hoe het schoolsysteem in elkaar zit... Um, ja, om, dat is waarom de, 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 wij de dingen nu leren die we leren. Dat is gewoon, het, het is maatschappelijk heel handig dat we allemaal dezelfde dingen leren... zodat we allemaal in hetzelfde plaatje passen. Maar al snel kwam ik er daardoor ook achter dat heel veel dingen die wij leren... Uh, dat die ons bijvoorbeeld helemaal niet dienen. En uh, vooral als vrouw bedoel ik daarmee. En vooral dat de maatschappij heel erg gericht is op het mannenlichaam. Dus uh, er zit namelijk een verschil tussen... Nou ja, Oké, okay, ik ga even kijken hoe ik dit praktisch ga uitleggen. Je hebt als mens heb jij sowieso mannelijke en vrouwelijke energie. Dus een man heeft mannelijke en vrouwelijke energie, maar als het een gezonde masculine ja, man is, dan heeft hij meer mannelijke energie als vrouwelijke energie. Bij een vrouw, als een vrouw in balans is, zal die energie, vrouwelijke energie um, ja, sterker, meer zijn, in overvloed zijn en de mannelijke energie is dan minder aanwezig. De mannelijke energie en waar het mannelijke lichaam dus ook op gemaakt is, is bijvoorbeeld um, heel erg het rationele denken. Lineair, dus stabiel zijn, um, denken, cijfertjes, uh, 9 tot 5 baan. Uh, doorgaan. Dus schouder ze onder, uh, we gaan gewoon door. Ook al voelen we pijntjes in ons lichaam, maakt niet uit, we vallen vanzelf van een keer neer. Hup, 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 hup. We gaan door. Uh, mannelijk lichaam is dus heel erg gemaakt op, een, op iets anders dan de vrouw. Uh, de man is bijvoorbeeld ook heel erg gericht op daadkracht en op, uh, ja, op dat soort dingen. De, het vrouwelijke lichaam, daarentegen is absoluut niet lineair en die fluctueert dus. Want wij hebben een maandelijkse cyclus. Daardoor hebben we heel veel hormoonschommelingen op het moment dat jij een, een reguliere cyclus hebt, zonder anticonceptie, of in ieder geval zonder hormonen. Um, dan hebben wij absoluut geen lineaire prestaties. Wij, kunnen, wij voelen ons niet elke dag hetzelfde. Um, wij, ons lichaam is veel meer gericht op gevoel. Dus... Um, wat voelen wij allemaal in ons lichaam en dat we daarop gaan anticiperen uh, wat we gaan doen, welke keuzes we maken. Um, dat als we moe zijn, dat we gaan rusten en dat als we veel energie hebben, dat we dan dingen gaan maken. Um, dat de enorme creatiekracht, want wij hebben van nature als een vrouw, ja, uh, zijn wij creatief. Dus creatiekracht en die creatiekracht is bij ons als vrouw heel sterk. Uh, want er kan zelfs een kindje in ons buik gecreëerd worden. Dus die is bij ons ja, in de basis gewoon al heel sterk. Maar die is er dus niet op gemaakt om de hele dag daarin ja, stabiel te zijn. Um, als vrouw leer je daar dus ook niks over op school. Dus hoe werkt je vrouwelijke lichaam? Um, Behalve dat ik in de biologieboeken heb geleerd... Uh, ...op zo'n schetstekening... <laughs> ...ik kan me niet veel herinneren van de biologie-les... ...maar uh, dat, ik, uh, dat ik zag op zo'n schetstekening... ...dat een vrouw dan baarmoeder heeft... ...en eierstokken en een vagina... ...en dat een seks is voor voortplanting... ...en nou, dat hele stuk. Dat is wat ik dan heb geleerd. Maar je leert niet... ...oké, okay, maar hoe werkt mijn vrouwelijke lichaam dan? En als ik hormonale klachten heb... ...wat zijn eigenlijk hormonen? En als die niet in balans zijn, wat merk ik dan? Dus oké, okay, okay, als ik dus huidklachten heb en ik heb acne, dan komt dat uit mijn darmen. Oké, okay, dus hoe, hoe kunnen mijn darmen weer beter functioneren? Oh ja, dus als ik meer naar ontspanning ga en ik zorg voor de juiste voeding en ik zorg dat mijn slaapkwaliteit verbetert. Oh ja, oh, dan kunnen mijn hormonen weer in balans komen, dan gaan mijn klachten dus ook verminderen. Hoe krijg je menstruatiekrampen als vrouw? Oh ja, oké, okay, dan is er dus iets met ontstekingswaardes. Ah, oké, okay, in die baarmoeder. Oké, okay, dan kunnen we dit en dit aan doen. Oké, okay, en dan word je dus een soort ook opgeleid om ja, te leren wat er in jouw vrouwelijke lichaam omgaat om en hoe je daar dus uh, ja, mee om kan gaan. Um, maar bijvoorbeeld ook uh, het gedeelte uh, qua seks. Ja, wat ik net zei... Ik heb alleen geleerd dat dat voor voortplanting is... Maar ik heb nergens geleerd dat er een verschil zit tussen mannelijke, het mannelijke lichaam... Het vrouwelijke lichaam... Dat het vrouwelijke lichaam um, nou ja, minimaal um, een half uur bijvoorbeeld de tijd heeft... De tijd nodig heeft om helemaal in de sfeer te komen... Om uh, ja, zich klaar te maken daarvoor. Terwijl een mannelijk lichaam kan binnen een paar minuten klaar zijn. Nou, ik heb al regelmatig gesprek gehad met vrouwen daarover. Die, die daardoor het idee hadden van, ja het werkt bij mij niet goed. Want het gaat niet snel en het werkt niet. En het doet pijn of dat soort dingen. En dan denk ik, ja dat snap ik wel. Want wij, sommige vrouwen vergelijken ons dan met de prestaties van de man. Maar wij als vrouw werken niet hetzelfde dus je mag weten als vrouw en de man mag dat dat uiteindelijk ook weten van hey maar hoe zorgen wij bij ons vrouwelijke lichaam er dan voor dat het allemaal fijn is en hoe kun je je lichaam een handje helpen dus oké okay, als ik zorg voor ontspanning als ik me veilig voel als ik me geborgen voel oh ja dan gaat mijn lichaam vanuit mijn brein allemaal signaaltjes sturen... dan worden de serotonines en oxytocines... dus allemaal hormonen aangemaakt in mijn lichaam... die ervoor zorgen dat alles ook ja, fijn verloopt... tijdens de seks. Ah, oké, okay, dus daarom werkt dat zo... en daar kan ik dat dit en dit voor doen. En, oh ja, oh ja dit is hoe het werkt. Um, maar ja, wat denk je ook van relaties... of van je gedachtenkracht? We hebben geen idee... Wat voor enorme kracht er achter onze gedachten zit. Um, je gedachten bepalen je emoties, bepalen je gevoel. Je gevoel bepaalt je emoties en gevoel. Bepalen um, je handelingen. Je handelingen bepalen hoe je dag verloopt. Hoe je dag verloopt bepaalt ja, hoe je leven eruit komt te zien uiteindelijk. Dus op het moment dat wij weer de verantwoordelijkheid terug kunnen pakken over dat brein... Waar allemaal overtuigingen zitten opgeslagen vanaf kleins af aan. Uh, moet je nagaan op wat voor groot vlak we dan impact kunnen gaan maken. En hoe gaan we dan om met die overtuigingen die we vanaf kinds af aan hebben meegekregen van onze ouders. Of dus op school. Of van onze opa's en oma's. Of van andere opvoeders. En hoe kunnen wij dat gaan doorbreken? Hoe geef je grenzen aan? Hoe zorg je ervoor dat je balans in je leven hebt? Want ja, die hoor ik van vrouwen heel veel. Hoe zorg je ervoor dat geven en nemen uh, in balans is? Hoe zorg je voor rust in je hoofd? Want ja, dat is best, nou ja, a big topic. Um, laten we zeggen, nu in deze wereld, er, is, er zijn weinig mensen die niet op zoek zijn naar rust in hun hoofd. Dus ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is die we eigenlijk zouden mogen leren. Hoe zorgen wij ervoor dat we ons lichaam tot rust brengen? Hoe zorg je ervoor dat je na een lange dag waarin je overprikkeld bent of waarin je behoefte hebt aan een momentje voor jezelf? Hoe zou jij dan voor jezelf ah, weer lekker tot rust kunnen komen? Rust in dat lichaam kunnen ervaren? Rust in dat hoofd kunnen ervaren? En hoe kun je dat doen? Dat je dat praktisch al leert. Dat we niet met z'n allen in dat overwerken, in die burn-outs, in die hele shit nou ja, terecht hoeven te komen. Dat we dat al leren. Um, hoe werkt je ademhaling? Ja, die mag natuurlijk bij mij niet ontbreken. Maar ja, die ademhaling, ik kan er uren over lullen. Die adem heb je gewoon altijd bij je. Je, ik bedoel, je wordt ermee geboren. Het is het eerste wat je doet. En het laatste wat je doet voordat je overlijdt. En tussen je eerste en je laatste ademhaling, daarin leef je. Daartussen, daar leef je. Uh, en daar gebeurt alles, ja, in jouw leven. Maar die ademhaling waar je ook bent ter wereld, je kan hem altijd inzetten om jouw staat van zijn te veranderen. Dus als jij... Uh, S ochtends wakker wordt en je voelt je lusteloos en jij voelt je moe... ...nou, dan kun je een ademoefening gaan doen die jou ophept en die je activeert. Daarentegen, als je s'avonds thuis komt en je bent moe... ...kun je dus een ademoefening gaan doen die jou ja, weer tot rust brengt. En dat je weer rust in het hoofd krijgt. En dat je dus mag ervaren van... ...oh ja, ik kan die ademhaling gaan inzetten voor... Ah, om me weer lekker ontspannen te voelen. En om die spanning uit mijn lichaam te halen. Nou. En rapapapapa. Ik dacht. Aangezien we dit dus niet leren op school. Ga ik hier les over geven. En aangezien ik dit niet. Ik hier ook niet alles over weet. Ik weet heel veel over bedwork. Dus over de adem. En over hyperventilatie. En over... Hoe kun je spanning ontladen? Daar weet ik heel veel over, maar over heel veel dingen weet ik ook niet zoveel. Dus, wat ik heb besloten, en als jij helemaal een ja voelt in jezelf, dan wil ik je vooral uitnodigen om te blijven luisteren. Ik heb, ja, oh, ik voel het helemaal in mijn lichaam. Ik heb samen met zeven gastsprekers, vrouwelijke gastsprekers, een drie maanden programma in elkaar gezet. Waarin jij als vrouw leert wat jij eigenlijk al als vrouw op school had moeten leren. En ja, ik ga je zo meteen vertellen wat erin zit en wat je kan verwachten. Maar wauw, ja, dit is iets waar, waar, wat, wat ik als puber echt had willen leren. Um, het start in april, dus april 2023. En uh, mocht je meer willen, willen weten, ik zet sowieso het linkje zo meteen ook even in deze, bespre in deze beschrijving. Uh, zodat je gemakkelijk je zou kunnen aanmelden en ook um, een kijkje zou kunnen nemen op de website. Um, maar een van de dingen is dat er bijvoorbeeld een masterclass in zit over NLP. En dat wordt gegeven door Helene Ietsma. Uh, Helene is NLP master, is eigenaar van de uh, Holistic Breathing Ademcoach opleiding, is Wim Hof instructeur, uh, instructrice kan ik beter zeggen en eh, zij gaat dus een online masterclass geven over nlp en nlp is neurolinguistisch programmeren en dat betekent dus letterlijk hoe kun jij je brein herprogrammeren um, dus het leert jou hoe je het beste je brein gebruikt om beter je leven te leiden zoals jij dat graag zou willen nou ik vind Helene echt fantastisch um, ik heb bij Helene ook de opleiding gedaan Waar ik mijn ...waardoor ik nu ook ademcoach ben. Ik heb sowieso al heel veel van haar geleerd. En um, in de opleiding zit ook een stukje NLP... ...wat ik dus ook zelf toepas tijdens mijn ademsessies... ...maar waarvan ik ook zeker wist... ...dit is iets wat super waardevol is om te leren. Dus dat heeft ook met een stukje communicatie naar ander te maken. Maar het heeft ook te maken met... Hey, hoe kan ik bepaalde patronen in mijn denkwijze doorbreken? En hoe kan ik mijn gedachten juist voor mij laten werken in plaats van tegen mij? Dus ik dacht, die moet er sowieso in. Dat is dus een masterclass online. Daarnaast zit er een rieten van de baarmoeder in. En de rieten van de baarmoeder wordt gegeven door Petra Oort. Uh, Petra Oort is ook ademcoach, is mijn ademcoach uh, nog steeds en ook geweest, ik ben bij haar een paar jaar geleden begonnen uh, toen ik zelf dus met klachten liep en daarnaast is zij ook, ja ze noemt zichzelf ook adem- en lichaamscoach en medicine woman dus ze doet ook heel veel dingen met kruiden en met, uh, ja, ook de rieten van de baarmoeder en dat is wat ik ook samen met de vrouwen ga doen, en misschien ben jij daar wel een van ehm um, gaan wij samen naar Petra toe. Petra is een hele mooie hut, een mooie blokhut in Delumsvaart. Echt een prachtige plek. En daar ontvang jij dan de Rieten van de Baarmoeder. En uh, de Rieten van de Baarmoeder is een ritueel. Dat is ontstaan uh, vanuit de wijsheid van de natives, als ik het goed uitspreek. Um, en dat is eigenlijk de oorspronkelijke wijsheid van vrouwen van uh, lang geleden. En eigenlijk in het heel kort wat een Rieten van de Baarmoeder doet is uh, een heling van het celgeheugen van jouw baarmoeder want er wordt heel veel opgeslagen in onze baarmoeder sowieso in onze cellen want al onze cellen hebben celgeheugen en in elke cel en dat zijn er dus biljoenen worden er herinneringen emoties gevoelens trauma's opgeslagen die zelfs niet eens van jou hoeven te zijn dus dat kan ook zijn van jouw moeder of van jouw overgrootmoeder. Want jij hebt in je moeder haar buik gezeten en daar dus al dingen in meegekregen op celniveau. Maar jij hebt ook al in jouw oma haar buik gezeten. Uh, de eicel waaruit jij bent ontstaan zat namelijk al in jouw moeder haar lichaam toen zij ging groeien in, toen ze in de buik van je oma zat. Um, je kan dus nagaan dat op het moment dat jouw oma met onderdrukking te maken heeft gehad, met misbruik, met ontkenning van vrouwelijke energie, um, nou ja, met allemaal andere dingen die er toen speelden of die je bij, de, bij je moeder hebben gespeeld, dat dat dus nog steeds invloed ook kan hebben op jouw vrouwelijke lichaam op dit moment, terwijl jij helemaal niet weet dat je daar uh, last van hebt. Dus daarnaast is het sowieso al mooi om te beseffen van, um, stel je voor, jij wil later een kindje, en misschien ben je daar nu nog helemaal niet mee bezig, misschien ook wel, um, maar dat jij nu bijvoorbeeld al kan besluiten om die viezeurse cirkel dus te gaan doorbreken. Dus doordat jij jouw baarmoeder gaat opschonen, en dan gaat Petra ons, ik doe zelf ook mee, helemaal in begeleiden, Um, ja, dan geef jij dat in ieder geval dus niet meer door aan je kindje. Dus alles wat jouw moeder en oma hebben ervaren en wat jij hebt ervaren in dit leven, qua spanning, qua trauma's, dat je dat eigenlijk als een soort van, ja, um, dat jij dat hield, waardoor het kindje dat niet meer hoeft te ervaren uh, en dus ook niet meer meekrijgt. Het mooie van zo'n riet van de baarmoeder is ook dat als je het eenmaal hebt ontvangen, dat je het daarna ook mag doorgeven. Dus eenmaal ontvangen is dat jij de mogelijkheid hebt om het daarna ook door te geven. Um, daarnaast hebben we Els. Els Lode. Uh, met haar gaan we een familieopstelling doen. Um, nou, familie tussen haakjes, systeemopstelling. Want, wauw, ik heb ooit één keer een familieopstelling gedaan en ik vond dit zo bijzonder. Een opstelling maakt namelijk zichtbaar wat je niet met het blote oog kan zien. En um, Patronen die bijvoorbeeld uit jouw familie komen, maar patronen die jij dus heel lastig vindt om door te breken. Dus bijvoorbeeld, uh, stel je voor je werkt al je hele leven super hard. Of je bent al je hele leven op zoek naar bevestiging. Of um, je hebt heel erg verlatingsangst, terwijl je niet weet waarom. Of misschien weet je ook wel waarom. Uh, maar je komt er nu vanaf. Uh, nou, verschillende patronen. Dan is het heel, heel erg helpend om een familieopstelling te gaan doen. Zodat je kan zien en ook de harmonie in die energie weer kan, ja, letterlijk weer kan gaan harmoniseren. Dat doen we op locatie bij Els. En uh, dat doen we dus als een groep. Dus we gaan er als een groep naartoe. En je mag het ook zien als een soort warme bedding. Hoe dat allemaal gaat, leg ik je dan wel uit. Um, daar krijg je ook dan een mail over als je je aanmeldt uh, qua voorbereiding. Maar het is ontzettend helpend uh, om patronen te gaan doorbreken die je normaal gesproken ja, niet kan doorbreken. Uh, waarvan je denkt dat dit gewoon bij je hoort. Waarbij je je inmiddels hebt gelabeld of gecertificeerd als dit is iets wat bij mij hoort. Nee, dat hoeft dus helemaal niet. Um, volgende is Yvonne van Haastrecht. Uh, zij is orthomoleculair diëtiste en gaat een online masterclass geven over hormonen. Dus wat zijn hormonen? Hoe merk je als ze uit balans zijn? Wat is eigenlijk uit balans? Wat voor klachten heb je dan als je nu lichamelijke klachten hebt? Wat zou je daar dan aan kunnen doen? Dus hoe krijg je echt praktische tools um, ja, om daarmee aan de slag te gaan? Ik zeg dat de online masterclass geven wordt ook echt super vet! Ook iets waarvan ik denk, oh my god, ik had vorige week ook een telefoongesprek met Yvonne om even te overleggen van goh, um, is zij de juiste persoon voor dit programma? En toen zei zij ook van, ja Merit, je moet me duidelijk aangeven waar ik over mag praten, want ik kan echt uren lullen hierover. Uh, over de darmen en over de huid en over ja, voeding en wat is dan goede voeding voor ons vrouwelijke lichaam. Dus ik dacht gelijk, ja. Jij bent de juiste, want we hebben iemand nodig die veel kennis heeft. Die jou als vrouw duidelijk kan aangeven van uh, hoe het werkt en wat je er dus, dus daadwerkelijk ook aan kan doen. Um, dus zij is er ook bij. Echt, wauw, dit wordt echt amazing. Um, kleine side note. Alle online masterclasses kun je terugkijken. Dus daarbij hoef je niet per se op de dag zelf aanwezig te zijn. Um, en zoals de familieopstelling en de... Uh, Rieten van de Baarmoeder, die zijn op locatie. Dus daar ja, die kun je niet terugkijken, natuurlijk. Maar heel veel van de sessies dus wel. Um, daarnaast hebben we Jossien uh, Josien van Putten. Zij is Nervous System Specialist en zij gaat ons uh, een online masterclass geven over een andere kijk op relaties. Dus hoe gaan we het clichébeeld van hoe een relatie moet zijn doorbreken? Hoe zorg je voor een goede communicatie in een relatie? Um, wat kun je daar zelf aan doen, wat is het verschil tussen mannen en vrouwen in een relatie, um, dus uh, hoe, kun je als, ja, hoe kun je elkaar daarin beter begrijpen, um, dus daar gaat een masterclass over gegeven worden. Sonja Santingen is doula, is echt super vet, dus die heeft ook een andere kijk op zwangerschap, op bevallingen en dat soort dingen, en zij gaat het dus ook hebben over... Wat heeft jouw moeder doorgegeven aan jou tijdens de zwangerschap? Wat voor invloed heeft jouw geboorte op jouw leven? En wat als jij ooit zwanger zou willen worden? Wat voor invloed heb jij dan op jouw kindje? Um, we hebben Carlijn Joosten nog. Ja jongens, we hebben echt veel gastsprekers. We hebben Carlijn Joosten. Uh, zij is uh, student verloskunde, uh, Verloskundige, als ik het zo goed uitspreek. En zij gaat een online masterclass geven over seksuologie. En dus vooral... Hoe werkt ons lichaam tijdens de seks? Dus hoe zorgen wij als vrouw voor dat wij ons optimaal kunnen voorbereiden? Wat werkt wel? Wat werkt niet? Wat zijn dingen die we absoluut moeten weten als vrouw? En hoe kunnen we ons lichaam daar een handje bij helpen? En wat is dus echt, wat zijn dus echt, wat is belangrijke informatie om te weten? En uh, ja, de laatste, dat ben ik. Uh, dan hebben we acht sprekers gehad. Uh, ja, ik ben deze drie maanden jouw persoonlijke coach. En ik ga meerdere sessies geven om jouw lichaam weer te gaan bewonen. Dus om vanuit dat hoofd, je hoofd rust te krijgen. Meer je lichaam te gaan voelen. Hoe zorg je ervoor dat je weer geconnect wordt met je gevoel? Wat zegt je gevoel? Um, we gaan breathwork doen, dus ademsessies op locatie. En echt deze, deze locatie, oh my god, die locatie is echt fantastisch. Heel veel licht, super mooie plek. We gaan het over hebben over sisterhood. We gaan het hebben over onderwerpen samen, taboes doorbreken, maar vooral ook het stukje gelijkgestemde ontmoeten, meditaties, dans, lichaamswerk. Um, ja, nou, ik kan echt niet wachten om dit allemaal met jullie te delen. Dus ook uh, dat zit erin van mij. Ja, en ik voel gewoon zo erg dat dit iets is wat, de ja, wat zoveel vrouwen nodig hebben. En dat is niet omdat ik dat denk, maar omdat zoveel vrouwen dat al hebben aangegeven aan mij. Oh, dat ze denken, ja Merit, ik zou zo graag zoiets willen, maar ik weet niet een plek waar ik dat kan doen nou lieve vrouw bij deze ik heb je ik heb de, de sprekers de wijze vrouwen bij elkaar gebracht speciaal voor jou um, het zijn zes, 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 sessies op locatie en zes online masterclasses verdeeld over drie maanden dus april mei en juni de online masterclasses kun je terugkijken daar heb je een replay link van Um, en de sessies op locatie, ja, daarbij is het natuurlijk super fijn en heel helpend als je daarbij bent. Um, ik zet hieronder eventjes een linkje als je erbij wil zijn. Er staat ook veel meer informatie uh, op mijn Instagram, dus uh, merithuizing.nl Heb je een vraag erover, stuur me gerust een berichtje. Ik zou het in ieder geval super fijn vinden als je erbij bent, want ik gun het jou als vrouw zo erg dat je hier eindelijk mee aan de slag mag gaan... Dat je iets mag gaan doen waar je je hele leven wat aan gaat hebben. Want ja, het is een investering. Maar die investering, daar heb je je hele leven wat aan. Gewoon, dat is informatie waar je je hele leven wat aan hebt. Uh, wat je later ook weer kan doorgeven. En um, ja, ik gun het jou echt. Ik gun het je zo erg. Dus um, mocht je hierover vragen hebben, dan hoor ik het super graag. Laat het me weten. Dank je wel dat jij hebt geluisterd naar deze podcast. Ik zou het super fijn vinden en tof als jij erbij bent. Twijfel je of het programma iets voor jou is? Um, dan mag je mij altijd een berichtje sturen. Dan plannen we een vrijblijvende call in. Dus een telefoongesprek. Om even te kijken van. hey, is dit wat voor jou? Um, heb je twijfels? Wat zijn je twijfels? Uh, ook zodat we dan even samen kunnen kijken van hey, is dit wat voor jou? nou Dan is dat ook fijn om te weten als het niet zo is of juist als dat wel zo is. Dat je gewoon bepaalde dingen met mij even bespreekbaar kan maken. Dat je daarna ook een goede beslissing kan maken voor jezelf. Um, als je nu al helemaal kriebel voelt, ga dan snel naar de website toe. Um, er zijn maar tien plekjes vrij en het is een pilotprogramma. Dus het is een unieke kans. Daarna gaat de prijs omhoog. Ehm... Um, dus super tof als jij erbij bent. Laat het me weten en um, ik hoop je daar te zien. Super leuk dat jij hebt geluisterd naar deze podcast aflevering. Wil jij nou weten wat ik voor jou kan betekenen? Of ben je benieuwd wat voor werk ik allemaal doe en welke diensten ik aanbied? Kijk dan even op mijn Instagram merenhuizing.nl of kijk op mijn website www.merenhuizing.nl ik hoop jou heel graag snel te zien en dat je weer luistert naar de volgende podcast.